0: Hallo zusammen. Aus dem Studio GT 31 des Bürgerradios begrüßt Sie wieder recht herzlich Ihr Gastgeber Reinhard Böhm zu einer weiteren Ausgabe von Music Around Topics. Und eins kann ich Ihnen diesmal versprechen. Die aktuelle Ausgabe wird im wahrsten Sinne des Wortes tierisch gut werden. Keine Selbstüberschätzung meinerseits und auch kein Versuch meinerseits, Ihnen ein Bären aufzubinden. Ähnlich wie das gleichnamige Tiermagazin Tierisch-Tierisch im Fernsehen, wendet sich Music Around Topics in dieser Ausgabe auch an Tierfreunde oder an solche, die es werden möchten. Nur mit einem großen Unterschied. Die von mir in den heutigen Songs vorgestellten Tiere dürften nur sehr schwer vermittelbar sein, was private Haushalte betrifft. Sie sind eher hier zu bewundern. Ohne den beiden kölschen Kultfiguren Lotti Krekel und Willi Milowitsch nahe zu treten, überlasse ich den musikalischen Besuch des Zoos in ausführlicherer Form, doch jetzt eher einem qualitativ höherwertigen Gesangsduo. Für Simon Garfunkel ist der Zoo sowieso ein Spiegelbild der menschlichen Gesellschaft mit all ihren charakterlichen Facetten. So stehen die Affen für Ehrenhaftigkeit, die Giraffen eher für Unaufrichtigkeit, Elefanten sind nett, Orang-Utans eher skeptisch, Zebras sind reaktionär, während Antilopen eher als Missionare auftreten. Also, Water Gas, you gotta come and see at the zoo. Someone
1: told me it's all happening at the zoo. I do believe it. I do believe it's true. and tumble journey from the east side to the park Just a fine and fancy ramble to the zoo But you can take a cross-town bus if it's raining or it's cold And the animals will love it
2: if you do
1: happening at the zoo I do believe it I do believe it's true Frankotans are skeptical of changes in their cages And the zookeeper is very fond of wrong Secrets are reactionaries Antelopes are missionaries Visions plot in secrecy And hamsters turn on frequently What a gas can have come and see at a zoo At a zoo
0: Das Folk-Rock-Duo Simon Garfunkel mit ihrem musikalischen Besuch im Zoo. Der Song at the Zoo stammt aus ihrem 68er-Album Bookends. Es war ihr erstes Album, das in den USA die Charts-Spitze stürmen konnte. Vor allem auch dank der Single-Auskopplung Mrs. Robinson aus dem Film »Die Reifeprüfung« mit Dustin Hoffman. Im weiteren Verlauf richtet nur Musical on Topics das Augenmerk auf 13 spezielle Tiere unterschiedlichster Gattung. Gemäß dem Motto »Ehre, wem Ehre gebührt« starten wir nun natürlich mit dem »König der Tiere«. Obwohl man bekanntlich den schlafenden Löwen nicht wecken sollte, wage ich mich jetzt trotzdem in die Höhle des Löwen. Mbube wimowe wörtlich »Der Löwe schläft«, ist ein traditionelles südafrikanisches Zulu-Lied. Die Einheimischen machen sich mit diesem Lied abends am Lagerfeuer Mut. Je länger sie singen, desto zuversichtlicher sind sie, dass der Löwe schläft und sie vom König des Dschungels nichts zu befürchten haben. In den 50ern Jahren gelangte der kurz Vimovie genannte Song über den Atlantik und wurde mit neuem Text versehen. 1961 brachte die Gruppe The Tokens unter dem Namen The Lions' Sleeps Tonight eine Satzgesangversion heraus, die zum weltweiten Hit wurde obwohl jeder kennt, wenn er nur die ersten Takte hört. <lacht>
1: Oh, oh you know what? Oh, you know what?
2: Oh, you know
0: One-Hit-Wonder, The Lion Sleeps Tonight von den Tokens aus dem Jahr 1961. Zahllose weitere Versionen wurden davon veröffentlicht, unter anderem natürlich auch für den Film und das Musical König der Löwen. Es sind vor allem seine prächtige Mähne und sein ehrfurchtgebietendes Gebrüll, die dem Löwen das Prädikat König der Tiere verleihen. Was Größe und Gewicht betrifft, müsste er allerdings an den Tiger den ersten Platz abtreten. Aber bei der musikalischen Präsentation übergehe ich ihn jetzt mal. Naja, nicht so ganz.
3: Wenn ich am Wochenende tanzen gehe und ein ganz besonders schönes Fräulein sehe, lasse ich meinen Whisky so bestehen und dann, dann, dann schleiche ich an das Fräulein ran. Oh, wie ein Tiger, oh, oh, oh ja, wie mir oh, 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 gut, drum, hab ich Budeau. Wow,
0: wow. Lieber Peter Kraus, mit einer tigerartigen Anschleichmethode kannst du heute beim weiblichen Geschlecht keinen Blumentopf mehr gewinnen. Hat so ein Geschmäckle von Hinterlistigem, ähnlich wie bei Shir Khan, dem Tiger aus dem Dschungelbuch, der dem Findelkind Mowgli nach dem Leben trachtet. Aber da gibt es ja Gott sei Dank noch eine andere Raubkatze namens Bagheera, die Mowgli zur Seite steht. Ein schwarzer Panther, der auch im Mittelpunkt des folgenden Songs steht. Die niederländische blues Rockman, Living Blues lassen nun den Black Panther ums Haus streichen. Dark, schwarz, das Phantom aus dem Dschungel, denn eigentlich ist der Panther keine eigene Tierart, sondern eine Laune der Natur. Entweder ist der Panther ein schwarzer Leopard oder ein schwarzer Jaguar. Ganz eindeutig dagegen ist, dass der Song Black Panther, den wir gerade gehört haben, von den Living Blues stammt, und zwar aus ihrem 69er-Debütalbum Hell's Session. Sie spielten einen sehr bodenständigen, kompromisslosen Bluesrock. Als Headliner waren sie auf Festivals Anfang der 70er sehr gefragt. Nach den Raubkatzen nun ein Raubtier aus der Familie der Hunde, das zusehends auch in Deutschland für Schlagzeilen sorgt.
4: Der alte Wolf wird langsam grau. Er kennt die Schliche, die man braucht, schon sehr genau. Der alte Wolf. Heult nur noch Moll. Er hat von hier und da und dort die Schnauzer voll. Der alte Wolf wird langsam gramm, Nun will er friedlich sein und lieb zu seiner Frau. Dem alten Wolf, dem ist jetzt klar, Heut sind die jungen Wölfe das, was er mal war. Aber wer Liebe kennt, dieses uralte Spiel. Ja, der kommt auch in Grau immer wieder ans Ziel. Und trägt er auch den Schafspelz, denkt jeder daran. Wolf bleibt Wolf, Schaf bleibt Schaf man, bleibt man.
0: Ja, wer weiß, vielleicht würde Hildegard Knef heute statt über den alten Wolf eher über den alten weißen Mann singen. Unstrittig ist jedoch, Gitarrenlegende Richie Blackmore ist im folgenden Song nicht derjenige, der wie einst Kevin Costner mit dem Wolf tanzt, sondern mit ihm um die Wette läuft. Tatkräftig unterstützt von seiner Band Rainbow. Run with the Wolf. <Musik> Ein typischer Blackmoor-Rocker. Seine Gitarrenriffs setzen bis heute Maßstäbe im Genre des Heavy Rock. Run with the Wolf von Rainbow aus dem 76er-Album Rising. Ohne Zweifel ein wegweisendes Rockalbum. Mit Ronnie James Dio hatte Blackmoor wieder einen kongenialen Schauer an seiner Seite. Und mit Drummer Cozy Powell saß ebenfalls ein ganz großer an der Schießbude. Nach dem Wolf stellt sich nun das schwerste Säugetier der Welt mal gerade höchstpersönlich vor. Dagegen ist Benjamin Blümchens Töre ein sanfter Hauch. Aber er benimmt sich auch nicht wie ein Elefant im Porzellanladen. Dies gilt ebenfalls im folgenden Song für eine Artgenossin. Nelly ist eine der Hauptattraktionen eines Zirkus. Vom Confrancier angekündigt und vorgestellt, übernehmen dann beim Einlaufen des Dickhäuters reichlich Bläser zu schwerfällig stampfenden Rhythmen den Hauptpart. Alles in Szene gesetzt von der Progressive Rock Band Nectar. Manege frei für Nelly the Elephant. Nelly the Elephant von Nektar aus ihrem 74er-Album Down to Earth, ein Konzeptalbum rund um den Zirkus. Da die eigentlich englische Band in Hessen beheimatet war, wurde Nektar oft fälschlicherweise das Label Krautrock aufgedrückt. Mit dem Vorgängeralbum Remember the Future konnte Nektar sogar einen überraschenden Erfolg in den USA feiern. Sie hören Musical Topics aus dem Studio GT 31 des Bürgerradios. Mein Name ist Reinhard Böhm und ich sorge in dieser Ausgabe weiterhin dafür, dass jedes Tierchen sein musikalisches Pläsierchen erhält, wie zum Beispiel der folgende tiefen entspannte Geselle.
2: Probier's oh, mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir, egal von welchem Fleck.
0: Ja, und da sind wir wieder bei der Geschichte von Mowgli aus dem Dschungel. Nach seinem Freund Bagheera, dem schwarzen Panther, nun der Bär Balu der Mogli im Kampf gegen den bösen Tiger Khan unterstützt. In diesem Kontext ein wirklich wahrer Bärendienst, der Mowgli erwiesen wird. Vom Charme eines Balu hat der folgende Bär allerdings nicht allzu viel abbekommen. Zwar ist er nicht ein Problembär wie einst Bruno in bayerischen Gefilden, aber eher die Kategorie Zottelbär, etwas verwahrlost eben, vorgestellt nun im rasanten Tempo vom Buddy Miles Express. I don't like the down, the down, I don't like the I don't like the down, I don't like the down, I don't I don't the down, Der Buddy Miles Express mit Booger Bär aus dem gleichnamigen Album von 1973. Ein Album von Soul und Funk geprägt, das der ehemalige Hendrix-Schlagzeuger und Santana-Mitstreiter hier abliefert. Jetzt geht es in eine unwirtliche Gegend, in der sich ein Bär auf keinen Fall auf seine Bärenhaut legen würde. Mit dem Kamel stellt Music Around Topics nun den Überlebenskünstler der Wüste vor. Zudem ist es auch noch ein ganz spezielles. Nicht das jene, das als erstes durch das berühmte Nadelöhr gehen kann, aber immerhin ein Weihnachtskamel. dass man Riss nicht nur an der E-Gitarre erzeugen kann, sondern auch am Piano, beweisen nun Procol Harum mit »A Christmas Camel«.
2: Six inch nine See?
0: Mit eingängigem Piano-Riff und Gary Brookers prägnanter Stimme. A Christmas Camel von Procol Harum aus ihrem 67er Debütalbum. Es folgte auf ihr Debüt-Single A Whiter Shade of Pale, ein Song, der zum Welthit wurde und den man getrost heute noch zum klassischen Kulturgut zählen darf. Trotz oder gerade auch wegen des kryptischen Songtextes, dessen Botschaft kaum jemand verstand. Verantwortlich dafür Keith Reed, der von da an zum Hauspoeten von Prokel Haram wurde. Von der unwirtlichen Wüste geht es nun wieder in vegetationsreichere Gegenden. Das Zebra lebt vornehmlich in Steppen und Sa- Savannen. Eine Begegnung der besonderen Art findet nun im nächsten Song statt. Zebra trifft auf Schmetterling. Was die beiden sich wohl zu erzählen haben? Keine Ahnung. Aber Joe Satriani fängt diesen Moment der Begegnung mit einer wunderschönen, melodisch singenden Gitarrenmelodie ein. Butterfly and Zebra Etwas kurz geraten, aber traumhaft. Die Intonation eines Meisters. Butterfly in Zebra von Joe Satriani aus dem Album Shockwave Supernova von 2015. Im Bereich des instrumentalen Gitarrenrocks bleibt Joe Satriani irgendwie das Maß aller Dinge. Auch wenn er sich gelegentlich dazu hinreißen lässt, seine Songs in egomanische Frickelorgien ausarten zu lassen behält er aber doch solch wichtige Kriterien wie Hörbarkeit bzw. Eingängigkeit stets im Blick. Nachdem sich Music on Topics bisher ausschließlich den tierischen Vertretern zu Lande gewidmet hat, geht es nun zu Wasser. Kurzer Steckbrief. Gewicht bis zu anderthalb Tonnen. Größe bis dreieinhalb Meter. Stoßzähne bis zu einem Meter lang. Borstenbart. Na, Klingels. Noch nicht? Gut, ein letzter Hinweis. Jahrelang Bewohner des Hamburger Tierparks Hagenbeck und unvergessenes Maskottchen des NDR. Pustend und schnaufend schwamm sich das Walross Antje als Pausenfüller in die Herzen der Zuschauer. John Lenn kann Antje nicht gekannt haben, aber auch er beschäftigt sich in einem Song mit der Spezies Walross. Für mich ein Beatles-Favorite. Geprägt vom damaligen Zeitgeist ist die Musik getränkt mit psychedelischen Soundeffekten. Der Text des Liedes völlig grotesk. Kleines Beispiel gefällig. Weizenschrot, Ölsardinen klettern den Eiffelturm hinauf. Unentwickelter Pinguin singt Hare Krishna und so weiter und so fort. Klasse auch, wie John Lennon pointiert und akzent- akzentuiert singt. Man achtet zum Beispiel auf die Zeile Mr. City Policeman sitting pretty little Policeman in a row. Stimmen wir nun mit John Lennon ein in I'm the Eggman I am the walrus goo goo g'joop Darauf gibt es im Out noch einige Zitate aus Shakespeare's Tragödie König Lear. Jeff Lynn soll den Start seines Electric Light Orchestra mit den Worten kommentiert haben, wir machen da weiter, wo die Beatles mit I'm the Walrus aufgehört haben. Der Song erschien 1967 erstmals als B-Seite des Nummer 1 Hits Hello Goodbye und wurde danach ebenfalls für das Album Magical Mystery Tour verwendet. Ein weiterer tierischer Fernsehstar aus den 60ern, Flipper, der kluge Delfin. Als Serienheld beweist er vor der Küste Floridas in vielen bedrohlichen Situationen Retterqualitäten, so sodass jede Folge mit einem Happy End schließt. Im wahren Leben ist das Leben der Delfin allerdings nicht so rosig. Größte Gefahr sind Fischernetze. Auch die Haltung in Delfinarien zu Showzwecken ist sehr umstritten da sie dort nicht artgerecht leben können. Gründe genug für Delfine, um Klagegesänge anzustimmen. Und wenn man nun aufmerksam den Gitarrenklängen der Gruppe live lauscht, so kann man, finde ich, den klagenden Gesang der Delfine durchaus vernehmen. Can you hear the Dolphins cry?
3: The way bathed in
0: light reminds me of
3: that night. God laid me down into your world garden of trust and I was swept away with nothing left to say some helpless fool yeah I was lost in a swoon of peace you're all I need to find so when the time is right come to me sweetly come to me
0: Dolphin's Cry von Live aus ihrem 98er-Album Distance to Here. Die Band mit dem vielleicht bescheuertsten Bandnamen der Welt, für Suchmaschinen geradezu suboptimal, machte sich in den 90ern im Fahrwasser von Grunge auf den Weg, eine alternative Version von Rockmusik unter die Leute zu bringen. Sänger Ed Kowalczyk beeindruckte dabei mit Stimmvolumen und Charisma.
2: See you later, alligator.
0: Während Walross und Delfin auf Menschen eine positive Ausstrahlung haben, dürfte das bei dem von Bill Haley vorgestellten Herrn der Sümpfe nur selten der Fall sein. Aber auch Alligatoren haben ihre Schwachpunkte. Zum Beispiel sind sie sehr allergisch gegen kalte Nächte. Rocky Erickson and the Explosives nehmen sich nun dieses Problems an: Cold Night for Alligators. This
2: is called, it's a cold night for alligators.
0: Cold Night for Alligators von Rocky Erickson und den Explosives aus dem 86er-Album Gremlins Have Pictures. Mit seiner Band Thirteenth Floor Elevators war Rocky Erickson ein Vorreiter im Bereich des Psychedelic Rocks Ende der 60er. Psychische Probleme verbunden mit exzessivem Drogenmissbrauch warfen ihn ständig in seiner Karriere als Rockmusiker zurück. Mitte der 2000er bahnte er sich langsam seinen Weg zurück und stand wieder auf der Bühne. 2015 kam es kurzweilig sogar nach mehreren Jahrzehnten zu einer Wiedervereinigung der 13th Floor Elevators. Wie der Alligator ist auch das nächste Tierexemplar hinsichtlich seiner äußeren Erscheinung bei den Menschen nicht gerade der Burner. Mag aber auch zusätzlich noch an der Art der Nahrungsbeschaffung liegen. Weiß der Geier, warum das so ist? Dabei erledigen die Geier die Drecksarbeit. Sie räumen nach dem Tod auf und sind somit irgendwie die Biobestatter schlecht hin. Und trotzdem hat die Redewendung sich wie ein Geier auf etwas stürzen immer einen negativen Beigeschmack. Die Progressive Rockband Renaissance lassen nun die Geier musikalisch in die Lüfte steigen: The Vultures Fly High.
2: While in the streets of all our fears They reign supreme as orders go They are the last to have
0: Ein flotter Folk-Rock-Song. "The Vultures Fly High" von Uznens aus dem 75er-Album "Sheherazade and Other Stories". Die Band um die Leadsängerin Annie Haslam verzichtet hier fast ganz auf die E-Gitarre. Stattdessen steht klassisch geschultes Klavierspiel im Vordergrund. Das Febel für klassische Musik kommt dann auch auf der zweiten Hälfte des Albums zum Tragen. Sie gehört der freien Interpretation von rimsky korsakows sinfonischer Dichtung Scheherazade, der Geschichtenerzählerin aus Tausend und einer Nacht. Für mich bleiben dagegen, wer mitgezählt hat, noch zwei letzte kleine Tierporträts übrig. Nach dem eher gering geschätzten Geier sorgen die beiden letzten gefiederten Vertreter doch für positive Aha-Effekte. Klein aber oho, das gilt sicherlich für den Kolibri. Er ist ein funkelndes Flugwunder, denn ein Kolibri kann besonders gut fliegen, sogar auf der Stelle, sowie rückwärts und seitwärts. Anscheinend sind Led zeppelin gitarrist Jimmy Page und Sänger Chris Farlow von seinem Schwierflug ziemlich angetan. Hummingbird.
6: I'm a talking about that hummingbird. Oh, she's a little and she loves me. It. It's too much for words to say. But I see her in the morning sleeping. She's a little and she loves me. It. she it's gonna be my lucky day. special way and I just have the same yes in my life I've loved no other because she's more, more, more much more than I deserve and she gets me where I live I give her all I have to give I'm a talking about
0: Song von Leon Russell, gecovert von Ex-Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page mit Gastsänger Chris Farlow. Hummingbird aus dem 88er-Soloalbum Outrider. Gemeinsam frühen sie ihre ersten musikalischen Liebe, den Blues. So, zum Schluss gibt es noch einen weiteren fliegenden Edelstein, denn wie ein blauer Blitz stürzt sich der Eisvogel ins Wasser, um Beute zu fangen. US-Band Monster Magnet gelten als Pioniere des Stoner-Rock-Genres. Auf ihrem 2013er Album Last Patrol covern sie den alten Donovan-Song Three Kingfishes. Ein folk verwandelt sich in einen harten Rock-Song. Ich hoffe, die musikalische Reise ins Tierreich hat gefallen. Ich erwarte sie zuverlässig zur nächsten Ausgabe von Music Around Topics. Bis dahin wünscht wie immer alles Gute, Ihr Reinhard Böhm.